0: Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah pejabat Kemen Setnek di Kawal TNI Polri Rabu Siang memasang pelang di depan gerbang masuk utama. Plang berisi tulisan menyatakan penguasaan dan pengelolaan TMII sejak 1 April oleh Kemen Setnek. Pelang dipasang sesaat setelah pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan pengambil alihan aset Taman Mini ke negara senilai kurang lebih 22 triliun rupiah. Terkait pengambilan alih aset Taman Mini di rut Taman Mini Tandri Bali Lamo pihaknya tidak mempermasalahkan karena sejak dari tahun 1977 Taman Mini status aset memang milik negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Sementara terkait status karyawan Taman Mini Tanri Bali masih menunggu rapat dengan Menteri Sekretaris Negara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menekan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini. Isi Perpres berisi tentang ambil alih pengelolaan Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita. Dengan berlakunya Perpres Jokowi pada satu April kemarin, maka otomatis Perpres Nomor 52 Tahun 77 tidak berlaku. Yayasan harapan kita adalah yayasan yang didirikan mendiang istri Presiden ke Soeharto, Tin Soeharto. Yayasan mengelola Taman Mini sejak 1977.
1: Presiden telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah. Yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemen Dan berarti ini juga e, berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan kita.
0: Panglima TNI dan Kapolri mengapresiasi vaksinasi drive-thru pertama di Kota Medan. Jenderal TNI Hadi Cahyanto menilai vaksinasi secara drive-thru merupakan role model yang bisa dicontoh dan diterapkan di wilayah lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Panglima TNI Mersekal TNI Hadi Cahyanto di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu siang. Didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI meninjau langsung vaksinasi drive-thru kepada para lansia dan satu pendamping lansia yang dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Suwondo Rabu siang. Panglima TNI berharap agar daerah lain juga melakukan cara serupa agar lebih mudah menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi drive-thru di Kota Medan direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan target seribu orang per hari terhadap lansia dan satu pendamping.
1: adalah satu role model bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah selain di Sumatera Utara ini. Dan saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa wilayah yang sudah melaksanakan dengan model retru tersebut. Kita harapkan bahwa strategi untuk mencapai vaksinasi secara nasional tercapai, itu bisa benar-benar akan terwujud dengan pelaksanaan trajektif tersebut. Dan saya ingin berpesan bahwa kepada seluruh masyarakat, walaupun kita sudah divaksin, namun kita semua harus tetap menggunakan masker. Kabar
2: reskrim Mabespori hari ini menggelar olah TKP di area tangki kilang Pertamina Refinery Unit 6 Balongan Indramayu yang terbakar beberapa hari lalu. 52 pegawai Pertamina RU6 Balongan diperiksa polisi terkait insiden kebakaran itu. Kabar reskrim Mabespori Komjen Pol Agus Adrianto membentuk tim bersama Polda Jabar dan Polres Indramayu untuk mengungkap penyebab pasti ledakan dan kebakaran tangki di kilang Pertamina Balongan. Tim tersebut dibentuk bersamaan dengan kegiatan olah TKP yang dilakukan pihak puslap 4 di area kilang Pertamina yang terbakar. Puslap bekerja untuk mengungkap apakah insiden tersebut akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Polri saat ini telah memeriksa sebanyak 52 pegawai Pertamina. Mereka dimintai keterangan seputar kejadian awal kebakaran. Selain memeriksa para pegawai, Bareskrim juga akan memeriksa master plan dan dokumen lain seputar pembangunan kilang. Olah TKP yang digelar oleh Bareskrim Krim Mabes Puori, baru bisa dilaksanakan hari ini karena pihak Pertamina harus menuku api benar-benar padam. Petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam Kepulauan Riau menangkap dua kapal pencuri ikan asal Vietnam. Dari dua kapal ini petugas menangkap 21 orang dan menyita 15 ton ikan segar. Dua kapal pencuri ikan asal Vietnam sempat mencoba melarikan diri ke arah Laut China Selatan saat hendak ditangkap kapal pegawas Orka 03 milik Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam Kepulauan Riau. Meskipun sudah diperingatkan melalui pengeras suara, juga dengan tembakan kedua kapal ini masih berusaha untuk melarikan diri. Petugas PSDKP langsung melaju dan menghadang kedua kapal asal Vietnam ini. Dirjen PSDKP Antan November menyatakan pihaknya sempat mendeteksi ada beberapa buah kapal asing yang tengah mencuri ikan di perairan Natuna. Saat ini di, saat hendak dikejar kapal pencuri ikan tersebut berpencar namun dua berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sekitar 15 ton ikan segar hasil curian. Petugas kemudian membawa kedua kapal ke pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ini yang ini di Natuna. Ini Pak 21. 21. Warga negara mana Pak? Semua Veta. Ada muatan ikan,
0: bukan? Ada, membunuh? ada. Beran-
1: itu yang pasti jaringnya kalian lihat itu kecil-kecil sekali. Itu udah menyalahi aturan sama sekali itu alat tangkapnya itu. Teri aja. Masuk, wow. <laughs> betul loh terik. terus dua lagi. Pertrol itu dua kapal, ini satu. Gading menarik itu terumbu karang kita rusak.
3: PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mulai melakukan perbaikan sejumlah gardu yang ambruk akibat diterpa badai Siklon Seroja di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbaikan instalasi listrik pasca bencana terus dilakukan PLN di sejumlah wilayah di NTT, termasuk Kupang. Saat ini perbaikan masih terkendala akses ke lokasi yang secara geografis masih tertutup akibat dampak siklon Seroja. Saat ini listrik di sejumlah wilayah sudah kembali menyala di sejumlah wilayah kota Kupang. Seperti di wilayah Oepoi, Cakdoko dan sebagian BTN Kolhua. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, Saat ini sebanyak 442 personel dikerahkan dan disebar demi percepatan pemulihan kelistrikan di NTT. Puluhan personel Basarnas Sulawesi Selatan dikerahkan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diperbantukan dalam upaya pencarian korban banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan perintah Basarnas Pusat, sebanyak 10 orang personel tim Sar Makassar diberangkatkan menuju Kupang, untuk diperbantukan dalam pencarian korban di NTT. Saat tiba di Kupang, para personel Basarnas Sulawesi Selatan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lembata dan di sana mereka akan bergabung dengan seluruh tim sar gabungan untuk langsung melakukan pencarian korban hilang.
1: dari Basarnas pusat bahwa di Lambata atau di daerah terjadinya bencana alam banjir memohon perbantuan untuk mengevakuasi atau perbantuan tenaga rescuer untuk ke Lambata. Nah, kami tindak lanjuti langsung informasi tersebut dan langsung kami laksanakan persiapan dan pada pukul 04 Tiga, eh, 10 menit waktu Indonesia Tengah, tadi pagi pada tanggal 6, lagi pada tanggal 7 eh, April 2021, seluruh personil yang diminta 10 orang diberangkatkan melalui eh, pesawat Garuda ke Kupang. Dan eh, pada pukul 06.45, seluruh tim personil yang ada tiba di Kupang dan sementara dilaksanakan proses pengangkutan uh, seluruh barang-barang uh, untuk pelaksanaan kegiatan
2: Sebanyak 85 sekolah dari tingkat SD hingga SMA di wilayah DKI Jakarta hari ini mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satunya dilakukan di SMK Negeri 15 Jakarta Selatan. PLT Wali Kota Jakarta Selatan yang datang memantau proses belajar meminta agar siswa tidak datang ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum untuk menghindari terpapar COVID-19. Salah satu sekolah tingkat menengah atas yang menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta adalah sekolah menengah kejuruan negeri 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam uji coba pembelajaran tatap muka yang digelar pada Rabu pagi tadi, terdapat 112 siswa hadir ke sekolah dan dibagi ke dalam 8 kelas tatap muka. Kepala Sekolah SMKN 15, Gendra Priyadi. menjelaskan para siswa yang hadir mengikuti pembelajaran tatap muka sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Sementara untuk para siswa yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua masih bisa belajar secara daring dari rumah. Sementara itu PLT Walikota Jakarta Selatan yang meninjau langsung proses belajar mengajar di SMKN 15 menyebutkan, selama masa uji coba pembelajaran tatap muka ini, pemerintah Kota Jakarta Selatan melarang para siswa menggunakan angkutan umum agar terhindar dari paparan corona.
1: Kita juga menginginkan agar anak-anak tidak menggunakan angkutan umum karena memang di angkutan umum kan bertemu dengan banyak orang, ya kan? Mungkin dalam kondisi saat ini mungkin ...masih dianter oleh uh, orang tua. Yang kedua, guru-guru juga sudah mulai divaksin di BPSDM di Hang Jebat. Ya, jadi kita punya program dengan Pak Kasudin... Nah, seluruh guru-guru sudah mulai masuk program vaksinasi. Sementara itu sejumlah siswa
2: SMK Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat menyambut baik uji coba pembelajaran tatap muka yang mulai dilaksanakan pada hari ini. Walikota Jakarta Pusat berkeliling untuk memastikan 10 sekolah yang hari ini menjalani sekolah tatap muka dipastikan menjalankan protokol kesehatan ketat. Hari pertama uji coba pembelajaran tatap muka di 85 sekolah di ibu kota mulai dilaksanakan pada Rabu pagi. Salah satunya yakni di SMK Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat. Sebelum masuk ke gedung sekolah, para murid terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Setelah suhu tubuh dinyatakan normal, para murid harus mencuci tangan untuk bisa masuk ke ruang kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar. Penderapan hari pertama kegiatan pembelajaran tetap muka disambut antusias para murid. Mereka menganggap belajar tatap muka secara langsung akan memudahkan untuk memahami materi dibandingkan belajar secara daring. Walikota Jakarta Pusat Dani Sukma menyebut 10 sekolah di Jakarta Pusat yang ikut melaksanakan pembelajaran tatap muka telah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang berlaku. Nantinya evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan setelah tanggal 29 April mendatang.
1: Hasil monitoring, Alhamdulillah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semua sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai dari rumah dengan membawa perbekalan, kemudian kelengkapan masker, hand sanitizer, kemudian masuk juga cek suhu, kemudian mencuci tangan, kemudian masuk ke ruang kelas, jaraknya juga sudah diatur masing-masing 1,5 meter. Kemudian di dalam kelas juga tidak terlalu banyak, rata-rata hanya 9 orang dari 5 kelas.